0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sábado 8 de janeiro de 2022, vamos fazer a nossa live aqui da manhã, nossa live é para conversar rapidinho sobre os assuntos que estão pipocando aí na política brasileira, quem for chegando agora não se esqueça de se inscrever no canal se for a sua primeira vez, se você já for inscrito, torne-se membro para ajudar esse canal a crescer, ajudar esse canal a continuar existindo, tá? Dê essa força para gente e vamos conversar sobre o Lula, que agora é a vez dele tirar férias na praia. Né? O Lula vai tirar uns dias para descansar no litoral, o Lula não podemos esquecer que é uma pessoa que já tem quase seus 80 anos, já podia ter aposentado desde 2010, desde quando ele saiu da presidência da república, já saiu com 87% de aprovação já fez a sucessora. Ele podia estar descansando desde 2010 e falando, olha, já fiz a minha parte. Mas ele ainda está sempre nos bastidores do PT, nos bastidores do governo Dilma, ele esteve sempre colaborando. Agora ele vai ser candidato pela sexta vez à presidência da República. Espera aí, só ajeitando o fio aqui um pouquinho. Pronto. E ele vai tirar uns dias para descansar. Nada mais do que justo, porque vai ter bolsonarista falando assim, tá vendo? Ah, o Lula pode tirar férias, só Bolsonaro que não pode. Oi, o som tá baixo? Pronto, pronto. Às vezes eu acho que vocês não têm o volume no celular para mexer, mas eu aumento um pouquinho aqui. Às vezes vai ter bolsonarista falando assim, é, mas o Lula, o Lula não... Pode tirar férias e o Bolsonaro não pode. O Lula pode e o Bolsonaro vocês criticam. O problema não é você ter férias. O problema é você ter uma tragédia no meio das férias e você achar que é mais importante você dançar funk do que você prestar socorro às vítimas, porque é para isso que você é presidente. Né? O Lula, além de não ser presidente, não está tendo uma tragédia que impeça ele de tirar férias. Então as situações são completamente diferentes. O Lula não tem cargo há quase 12 anos. Ele não tem o um dever de prestar serviços à nação brasileira como um presidente da República tem. Né? Então o Lula está indo descansar, como qualquer um de nós pode ir descansar uns dias, mas ele deixou algumas missões com o PT enquanto ele está... Poucos dias que ele está descansando um pouquinho na praia, depois ele volta, ele vai ter uma agenda que ele vai visitar os Estados Unidos, ele vai visitar o México, ele vai visitar a China, ele vai percorrer o Brasil ainda, tem uma campanha eleitoral pela frente, então ele está tirando alguns dias para descansar. É só isso, nada demais, mas ele deixou algumas missões em relação ao que fazer com o PSB, o que fazer em relação ao Alckmin, ele deixou algumas orientações que nós vamos ver do que se trata, viu? Vamos ver aqui, é, bom dia Ronaldo, é, acabei de dar o meu like no YouTube, gostaria de saber se essa live está, não, nunca está, só de noite, viu, só de noite, porque eu preciso ter uma frequência mínima lá, e como a live do dia tem menos público, você acaba prejudicando o número, porque você vai ter uma frequência mais baixa, então para não prejudicar a média, eu não faço durante o dia, só de noite, viu, obrigado. É, Lula é o melhor presidente que esse país já teve Paulo Silva Lula não só merece, mas deve descansar Para retirar o Brasil desse manicômio Pronto Cadê que mais? É, Lula hoje e sempre é, Aê melhorou Mas sabe o que acontece? Sempre que vocês falam que o som está bom Eu ouço depois e não está O som fica metálico O som fica meio estourado Aí eu abaixo um pouco e teria que você regular no seu, mas eu tenho a impressão que vocês preferem que eu aumente. E aí fica pouco estourado. O som fica mais alto, mas não fica com qualidade. Entendeu? Eu até troquei o microfone. Vocês separaram que é outro microfone? Eu até troquei por um microfone bem melhor, mas eu teria que deixar ele mais baixo para você aumentar. E sempre que vocês pedem para eu aumentar, o som fica distorcido. O som não fica bom depois. Fica mais alto, mas não fica bom, não fica com qualidade, viu? É, bom dia, o Bozo pode se candidatar ao Senado? Ué, ele pode, eu posso, você pode Por que não, não poderia? É um cidadão Qualquer cidadão tendo direitos políticos Pode se candidatar ao Senado Você né? quer saber se ele vai se candidatar? Só ele que sabe Só ele que sabe É assim, gente, não confundam especulações com fatos Especulações O que a gente sabe é que ele quer se candidatar a presidente É possível que ele desista? É possível, mas é uma especulação Ninguém tem essa resposta para você, se ele vai fazer ou não. Ele pode se candidatar ao Senado? Pode, mas é especulação, por enquanto. Ele não, é, ele não falou que vai fazer isso. Ele pode ficar na casa dele e desistir da política? Pode. Ninguém tem essa resposta. O que a gente sabe é que ele disse que é candidato à reeleição. Há grandes chances dele desistir, mas são especulações, são possibilidades. E é o tipo de pergunta que só quem vai responder é o tempo. Não adianta saber se ele vai concorrer ao Senado. Pode, poder pode, como o Sérgio Moro pode, como eu posso, como o Pedro pode. A gente pode concorrer ao Senado, mas são especulações, né? A gente não tem fatos sobre isso, fatos a gente não tem, não tem, não tem fatos, né? Cadê? Agora todo mundo é técnico de som, agora todo mundo tá achando o som perfeito, né? Nunca tá, gente, nunca tá, por isso que eu toquei de microfone, porque nunca tá perfeito, não, não tá, viu? Meu celular, no máximo, teu som agora está bom, o som tá babá. É que celulares são diferentes, né? Celulares são diferentes, tem fone de ouvido que você pode pôr, mas tudo bem. Bom dia, o Lula vai carregar um país muito pesado, tem que descansar bastante para aguentar o peso que vem por aí. Tá certo. Lula ganha no primeiro turno, podem chorar ciristas bolsomínios, marrequistas. Para candidatar ao Senado, ele terá que renunciar ao mandato. Desde quando, gente? Desde onde vocês tiram essas regras assim? Adianta você disser que tem renunciar ao mandato? Não existe renunciar ao mandato. O máximo que você faz é se desencompatibilizar do cargo. Desencompatibilizar, não é renunciar. Né? Você se desencompatibiliza, você se afasta do cargo por seis meses só, mas não precisa renunciar. Né? O Jair não tem palavra. O Jair só tem balela e procura meios de fugir da cadeia. Ainda vai enganar muita gente. É que não existem meios de fugir na cadeia não sendo presidente, porque o cargo de presidente é protegido. O cargo de presidente é protegido e o cargo de presidente é muito poderoso. Então ele não pode, por exemplo, ser responsabilizado por um crime que aconteceu antes do governo dele. Só se for um crime, assim, por exemplo, daqueles inafiançáveis, tal, normalmente ele não vai ser responsabilizado. Se eu descobrir que ele roubou, descobrir, eu tenho prova, eu tenho aqui, ó, um milhão de reais que ele roubou antes de ser deputado. Eu tenho prova, está aqui. Ele não vai ser processado enquanto ele é presidente. Não vai. E ele só pode sofrer impeachment por um crime acontecido durante o mandato. Porque o cargo é protegido. Entendeu? Por, que, por que, que se faz isso? Vê se você entende. Imagina, por exemplo, que nós todos aqui somos de direita. E nós queremos derrubar um governo de esquerda. Eu posso dizer que esse cara cometeu um crime em 1932, falar, olha, cometeu um crime aqui, um juiz condena e eu tiro o presidente. Então é para evitar que, que você tente derrubar um presidente assim, ó, eu vou inventar um crime, um juiz vai condenar e a gente tira ele de lá, é só dar um dinheiro para o juiz que ele condena. Para evitar isso, um presidente não pode ser julgado por um crime que aconteceu antes do mandato. Fica na geladeira, depois que acabar o mandato ele é julgado. E ele só sofre impeachment por um crime que aconteça durante o mandato. Então, mesmo que eu descubra que ele roubou dinheiro lá atrás, o cargo protege o presidente, o cargo protege. Você entende? Isso é que, que pega, o cargo é poderoso, o cargo te permite indicar ministro do Supremo, o cargo te permite indicar pessoas no, nos órgãos, pessoas influentes, o chefe da Polícia Federal, o cargo te dá prerrogativas. Mas fora isso, fora o cargo de presidente, não existe fugir da justiça. É se ele virar senador, se ele virar deputado, se ele não tiver cargo, não existe fugir da justiça. Ele pode ser cassado e preso do mesmo jeito. A Flordilis está presa. A Flordilis de era deputada, está presa. O Cunha era deputado, presidente da Câmara, foi cassado e ficou preso seis anos, eu acho. O máximo no Brasil são 30. Em regime fechado, você cumpre um sexto da pena. Ele ficou bastante tempo preso. Então não tem essa de fugir da lei, né? Enquanto você for presidente, você tem um cargo poderoso, mas é uma pessoa só no país. Perdeu esse cargo? Não existe, ah, vou me candidatar ao Senado para fugir da cadeia, não existe isso. É só ser cassado que acabou, né? É, mas derrubaram a Dilma sem crime de responsabilidade. Não diga, Boba, não diga, não diga, né? Não diga. Não é disso que eu estou falando, né? E o tal de senador federal vitalício não existe, não foi aprovado ainda. Isso pode acontecer? Gente, poder acontecer, qualquer coisa pode acontecer, mas é difícil que aconteça num ano eleitoral. É difícil, ninguém está aprovando lei nenhuma em ano eleitoral. As pessoas só querem pensar na própria reeleição. Sabe o que acontece? Esse tipo de pergunta se pode acontecer, na política é só o tempo dirá. A gente não vem discutir política para tentar descobrir o que pode acontecer, porque é muito difícil prever as coisas, muito difícil. Né? A gente tem que entender o que está acontecendo, não tentar adivinhar o que vai acontecer, porque tudo pode. Bolsonaro pode concorrer ao Senado? Pode. Não tem uma resposta para isso. Pode aprovar? Pode. Não tem uma resposta para isso. Mas Bolsonaro deve correr pelo Senado? Não. Nada indica. Ele nunca falou, não se falou nessa possibilidade. É tudo especulação, por enquanto. Esse senador Vitalício, pode acontecer? Pode, mas não se falou mais. Não se tocou mais nesse assunto. Dificilmente se aprova isso em ano eleitoral. Dificilmente alguém vai criar esse cargo de uma hora para outra. Então, assim, é especulação. Se ficar nessa, ah, mas pode acontecer, mas ele pode fazer isso. Essas perguntas afligem a gente, mas elas não têm resposta. Elas não têm resposta. Só o tempo dirá. Né? A gente tem que acalmar um pouco o nosso coração, de ficar... Mas, mas e se ele fizer isso? Mas, não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que ele pode fazer. Ninguém sabe. Né? O, o tempo vai dizer. A gente tem que saber esperar. Vamos ver. A gente tem que primeiro jogar a partida. Não adianta sofrer, saber se vai ganhar ou se vai perder antes de jogar. Primeiro você vai jogar a partida. É assim. Né? E, e o tempo vai dizer. Isso daí é inevitável. A gente vai esperar para ver. Né? Tem que ter menos ansiedade, às vezes, para sofrer menos. Cadê? Olha o perigo de ter uma pessoa igual o Bozo no poder. É terrível. É. É. É isso mesmo. Porque assim. Precisa ser assim. Precisa ser assim. Porque se o cargo não for protegido, você simplesmente faz qualquer coisa e troca de presidente e dane-se o voto. Então eu não posso deixar, por exemplo, ó, eu, se eu cometer um crime, eu sou processado e vou preso. Você, se cometer um crime, vai ser processado e vai ser preso. Mas se eu permitir que isso aconteça com o presidente da república, eu posso desrespeitar o voto do eleitor. Porque a nação inteira pode votar num cara, aí um partido compra um juiz, condena o cara e tira o cara de lá. Então não pode ser tão simples assim. Você não pode simplesmente sair processando e prendendo o presidente da república, porque você corre o risco de desrespeitar o voto do povo. Essas portas são fechadas. Essas portas são fechadas e protegem o cargo, mas a denúncia não desaparece. Se eu tiver, por exemplo, o Bolsonaro roubou um milhão quando era deputado. Fica aqui na geladeira. A hora que ele sai da presidência, ele responde. Por isso que a gente fala, Bolsonaro, quando ele deixar de ser presidente, no dia seguinte ele está preso. Porque as denúncias, não é que elas não existem, mas elas não podem ser julgadas enquanto ele for presidente. Então fica lá na geladeira até ele sair. A hora que ele sair, ele vai ter uma cacetada de processo para responder. E aí ele não pode ficar indicando o ministro, não pode ficar falando com o chefe da Polícia Federal, aí ele perde todas as prerrogativas dele. E é aí que ele responde. Você entendeu? Agora, achar que por causa disso ele vai querer ser deputado para não perder o foro, isso não salva a situação dele, é só ele ser caçado. Imagina ele tendo que responder, se escondendo atrás de um mandato, num governo do Lula, com uma maioria governista, quer dizer, uma maioria com o Lula, se alguém vai proteger ele. Ninguém vai proteger ele, não tem a proteção do cargo. Não adianta ele se esconder atrás de um mandato de deputado de senador, é só caçar, né? Cadê? Será que o Adélio vai voltar para tentar de novo igual 2018? Com certeza aquela facada foi uma almação para o PT perder. É que assim, David, de novo, essas perguntas, será que vai acontecer? Essas coisas não têm resposta, porque se você me perguntasse em março, vamos até fazer um ano, quatro anos atrás, em janeiro, não de 2022, 2018, será que pode acontecer alguma coisa para o Bolsonaro ser presidente? Eu falo, não, Lula vai ganhar essa eleição no primeiro turno. O Lula ia ganhar aquela eleição no primeiro turno. Aí prenderam o Lula, aí, mesmo assim, ele não deslanchou, proibiram o Lula de dar entrevista, porque as pessoas falavam, eu voto no Lula, ou em quem ele indicar, proibiram fazer propaganda com a cara do Lula, aí depois veio a facada, que foi um mês antes da eleição, foi dia 6 de setembro, foi um mês antes da eleição, ainda seis dias antes da eleição, teve que soltar uma delação do Palocci, precisou acontecer muita coisa para o Bolsonaro vencer, mas não dá para você prever esse tipo de coisa, então como é que a gente vai saber se pode ter uma facada de novo? Ninguém sabe o que vai acontecer, nós temos que entender que o futuro é imprevisível. Ele tem algumas lógicas, mas essas lógicas vão mudando de acordo com os fatos. Então, por exemplo, se o PT faz uma federação com o PSB, com os partidos de esquerda e tem o Alckmin de vice, é um cenário. Se essa negociação não dá certo, é outro cenário. Se o Bolsonaro consegue ganhar apoio político, se a economia melhora, é outro cenário. Nós temos que esperar as coisas acontecerem. Pergunta sobre o futuro, você não vai ter resposta. você tem que aceitar, que o tempo vai dizendo, né? a gente tem que conversar sobre o que está acontecendo, menos sobre o que vai acontecer, porque não dá para saber, tem algumas indicações que eles mesmo dizem, mas eles podem quebrar a cara e muitas vezes acontecem, né? Cadê que mais? Professor, a direita queria tanto governar o Brasil e são ignorantes, mas a esquerda sempre fiel ao povo. Espero que nunca mais a direita volte a governar. É que vai voltar, né, Maria? É inevitável assim, porque a direita tem o dinheiro. Os empresários, o mercado financeiro, uma hora volta. O importante é a gente lembrar que o pior governo de esquerda é melhor para o povo do que o melhor governo de direita, porque a direita não governa para o povo. A direita governa para os empresários, a direita governa para os patrões, para o mercado financeiro, eles vão esfolar o povo se ele puder. Então, se tiver problema num governo de esquerda, tente resolver, não tente derrubar. Porque se você tentar derrubar, dificilmente você elege outro depois, né? porque a direita vai te ajudar a derrubar, e vai eleger outro de direita. Não façam como em 2013. Porque bicho pega depois, né? Cadê? É, professor, o Lula fechou a praia para ele. Você acha certo? Eu acho certo você falar besteira. Você nem sabe que praia é. Fala que praia que é. Fala que praia que é. Vamos ver se Você sabe. Se, você, se isso aconteceu, você está falando, você deve saber que praia que é, fala que praia que é. Você nem sabe o que está falando, né? É, professora, a Covid voltou com tudo aqui no Rio. Voltou. Muita gente vai se contaminar, mas pouca gente vai morrer, porque as pessoas estão vacinadas. Agora sim, a Covid virou uma gripezinha. Para a maioria, não vai ter sintoma se pegar. Se tiver, vai ter sintoma leve. Então, agora, quando está todo mundo vacinado, virou uma gripezinha. Pouca gente vai morrer. Muita gente vai se contaminar, mas pouca gente vai morrer. O que o Bolsonaro queria é que 3% da população morresse, que todo mundo pegasse e 3% morresse. Então, por exemplo, se você tem 10 milhões de habitantes aí na cidade do Rio, pelo menos 300 mil pessoas eram para morrer só no Rio, só no Rio de Janeiro, só na cidade do Rio de Janeiro. Então agora, mesmo que a gente pegue essa variante ômega, tá? nós estamos vacinados. Então a maioria não vai sentir nada, nem vai saber que pegou. Às vezes você vai saber, porque um fulano ficou sabendo que pegou, você faz o teste e aí você fica sabendo, senão você nem saberia. Então a maioria de nós vai ficar sintomático se pegar. Se tiver sintoma vai ter sintoma leve, não vai ter mais OTI lotada, dificilmente isso vai acontecer porque nós estamos vacinados. Olha a importância da vacinação, né? Cadê? A certeza que eu tenho é que Lula vai voltar a governar essa noção. É o que tudo indica, né? É o que tudo indica. É o que tudo indica, né? Ah lá, ah lá, ele não responde, o Cleciano. Cleciano, você não vai responder? Eu te perguntei que praia que é que Lula foi? Eu tô esperando sua resposta, viu? Tô esperando uma resposta sua. Deixa eu, vamos ver aqui as férias do Lula? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Vamos ver aqui a tela com, do Lula aqui, ó. Pronto. Opa, aqui não. Aqui. As recomendações que Lula deixou para o PT antes de entrar de férias. Vamos ver. Ó o veinho. O ex-presidente Lula deixou algumas recomendações para a direção do PT antes de tirar férias no litoral paulista. O principal recado foi para manter a intransigência da sigla em relação à candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Lula deixou claro para os petistas que não abrirá mão do palanque de Haddad no maior colégio eleitoral do país. Ó, oh, não abrirá mão de Haddad. O ex-presidente está convicto de que o ex-prefeito vencerá a disputa caso Geraldo Alckmin aceita o convite para ser o vice na chapa presidencial. A candidatura de Haddad é um dos motivos que prejudicaram a relação entre o PT e e o PSB, os socialistas esperavam que a abertura para filiar Alckmin e transformá-lo em vice de Lula seria recompensada com o apoio dos petistas em alguns estados, incluindo São Paulo. O PSB quer lançar o ex-governador Márcio França na disputa estadual. Outra recomendação de Lula está diretamente ligada ao PSB. O ex-presidente afirmou que o PT não abrirá mão das candidaturas aos governos da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Sergipe e do Piauí. Lula quer uma avaliação nos estados para entender qual é a postura do PSB em cada um deles e o que terá de ser feito para os socialistas apoiarem os candidatos a governador do PT. Lula terá outras questões para resolver quando retornar aos trabalhos. Um ex-governador Zeca do PT insiste que será o candidato do partido ao governo do Mato Grosso do Sul e o ex-reitor Volmir Amado, colocou o nome à disposição para concorrer em Goiás. A direção nacional, no entanto, não decidiu se entrará na briga por esses estados. As candidaturas de governadores costumam ser caras e a prioridade do PT é destinar dinheiro para eleger uma bancada expressiva de deputados federais. Olha, isso aqui deveria ser o básico para todo partido, é gastar dinheiro com isso. Então, em alguns estados, ou você entra para ganhar ou você não entra. Né? Ou você entra para ganhar ou você não entra. Entrar só porque nós temos que ter candidatos em todos os estados? Não. Se você acha que você não tem como ganhar ou que a disputa vai ser muito acirrada, às vezes é melhor você abrir mão para não gastar dinheiro e gastar dinheiro para eleger deputados. Né? Então, olha só, o, o PSB vai fazer esse joguinho duro dele por um tempo, mas ele vai ter que aceitar o que o Lula quer. Porque hoje, depois de tanto negociar com o PT, se a negociação não der certo, ele vai fazer o quê? Porque eles não têm um candidato à presidência da República. Mesmo que tiver, sabe que não vai ganhar do Lula. Então eles vão entrar numa candidatura própria para quê? Segundo, depois de tanto negociar com o PT, vai negociar com quem? Vai negociar com o Moro? Vai negociar com o Bolsonaro? Não vai. Vai acabar tendo que apoiar o PT. Então, mesmo que eles não queiram, que eles façam jogo duro, qual é a opção se eles não fecharem com o PT? Eles vão ficar sozinhos. O Alckmin, que quer ser vice do Lula, se ele não for vice do Lula pelo PSB, ele vai entrar para outro partido para ser vice do Lula. Por isso que ele ainda não entrou pelo PSB. Mas mesmo que ele entre e depois não seja vice do Lula... Ah, agora o PSB vai lançar o Alckmin como governo de São Paulo. O eleitorado do Alckmin desmobilizou. Na cabeça de todo mundo hoje, você ouve falar em Alckmin, você associa com o vice de Lula. Se ele sai para o governo, já não é mais a mesma coisa. Então, ele provavelmente já perdeu força no Estado e o Haddad ganhou força como nome para governador. Então, o quadro está se desenhando, Quero o PSB queira, quer o PSB não queira, para que Haddad seja o candidato ao governo de São Paulo e para que o Alckmin seja candidato à vice do Lula numa parceria com o PT. Quer eles queiram, quer não. Não vai sobrar alternativa. É muito difícil você negociar tanto tempo com o PT, depois falar não quer e vai fazer o quê? E vai ficar sozinho agora? Ou vai negociar com a direita? Não vai, a direita não quer também. Então, para eles, eles estão ficando sem opção. Por mais que eles façam jogo duro, vai chegar uma hora que eles vão ter que ceder. O co... que, que sobra de opção para eles no jogo eleitoral? Né? Agora a coisa já associou, já grudou a imagem. Já grudou a imagem do PSB com o PT, já grudou a imagem do Alckmin no PSB vice do Lula, e não mais Alckmin candidato ao governo do estado de São Paulo. Essas coisas já estão se formando na cabeça do eleitor. Aí é difícil depois você falar, agora não quero mais. E vai fazer o quê? O que, que o PSD... PSB vai fazer depois? Né? Outra coisa, dizer que o PSB Quero o Márcio França como candidato em São Paulo, não é verdade quem quer é o Márcio França PSB não faz essa questão toda de ter o Márcio França como candidato porque ele sabe até que o Márcio França dificilmente ganha o Márcio França perderia para o Haddad e o Márcio França perderia para o Alckmin também para os dois ele perde, ele não é um nome assim favorito para ser governador então isso é uma teimosia do Márcio França que quer ser governador ele está certo ele está no direito dele, mas não é o PSB que quer. O PSB não, não bota muita fé nele. É que ele conseguiu apoio e ganhou uma certa relevância dentro da legenda. Então, assim, não vamos brigar com o cara. Mas ele está meio na situação do Ciro Gomes, assim. Não quer abrir mão da candidatura, mas todo mundo olha e não vê com muita chance de ganhar. Então, vai, vai, vai chegar uma hora que ele vai ter que ceder também. Que ele vai ver que o próprio partido não está apoiando, que o próprio partido está indo para a federação porque não tem opção. Vai fazer o que sozinho? Vai brigar com o PT e vai fazer aliança com quem? Vai deixar de ter o vice na chapa do Lula para não ter nada, para nem ganhar o governo do Estado e nem ser o vice? Será que ele vai, vale a pena comprar essa briga? Não vale, né? Cadê? Eu tava lendo os comentários do Rodrigo Ribeiro. Não apaguem não, moderadores. Deixa ele dar ataque de pelanca aqui. tá engraçado. Cadê? Professor, esse idiota não sabe realmente o que fala, porque as praias e os rios são controlados pela marinha, ninguém pode fechar. Não, mas, gente, cês... dá até dó quando você vê esse tipo de comentário, principalmente quando fala, o que, que você está achando na Argentina? A Argentina está quebrada pelo governo do Macri. O Macri é ultradireitista. Ele seguiu a cartilha neoliberal do Paulo Guedes, essa mesma cartilha, de ponta a ponta e quebrou a Argentina. Por isso que a esquerda voltou lá. É uma vergonha para a direita querer tirar sarro da Argentina, sendo que quem quebrou a Argentina e fez a esquerda votar foi o governo de direita do Macri. Né? Para derrubar um presidente, só precisa comprar o presidente da Câmara ou ter um ladrão na presidência da Câmara como Eduardo Cunha. Não é verdade, Paulo. Engano seu. Engano seu. Para derrubar o presidente da Câmara, para derrubar o presidente da República, você precisa de dois terços dos votos dos deputados. Se o Lula, por exemplo, se eleger com 171 deputados, que é um terço, ninguém derruba. Ninguém derruba. A Dilma não tinha os votos necessários para ficar lá. Se ela tivesse, o Eduardo Cunha podia fazer o que ele quisesse, que não derrubava. Por isso que eu falo, ah, vai ser outro Temer, vai ser outro Temer. Não é verdade. Se você tiver maioria, ninguém derruba. Como ninguém derrubou o Fernando Henrique, como ninguém derrubou a Lu, o Lula, como ninguém derrubou o Temer, como ninguém derruba Bolsonaro, como ninguém derrubou a Dilma no primeiro mandato. O Temer já era vice da Dilma no primeiro mandato. Ninguém derrubou ela. E ninguém derruba. Você só precisa de um terço na mão. É que a Dilma não quis negociar, entrou em rota de colisão, estava todo mundo vendo a possibilidade de derrubar a Dilma, porque a própria esquerda estava batendo nela e fez a popularidade dela despencar pela metade em 15 dias. Então vira uma situação de fragilizado e todo mundo abandonou. Aí ela ficou sem apoio. Mas você só precisa de 171 deputados para não cair. Se você tivesse esses votos aí, você pode sair na rua aí, decapitar 40 mil pessoas aí ao vivo no Jornal Nacional e ninguém vai te derrubar. Se você tiver 171 votos, ninguém te derruba. Não é assim, ah, é só teu presidente que derruba. Não é verdade. Não tem como derrubar. Só quem você viu cair foi a Dilma, que não quis negociar com o Eduardo Cunha e perdeu o Congresso. Era só ela ter acertado lá que não caía. E o Collor, que o Collor foi eleito numa eleição solteira. A eleição de 89 só foi para presidente, não teve eleição para mais nada. Então o Collor entrou com um congresso que já estava lá. É o congresso que veio da Constituinte de 86, que aprovou a Constituição de 88. Ele não elegeu deputados na eleição dele. Então ele não tinha o congresso. Ele se elegeu pelo PRN, Partido da Reconstrução Nacional, que não tinha um único deputado. Então ele não tinha apoio na Câmara. Por isso ele sofreu impeachment. Mas se você tiver 171 deputados, ninguém te tira de lá. Ninguém te tira. Cardoso diz, Lucidalva, bom dia. Como é bom ouvi-lo explicar o que realmente o povo precisa saber. Obrigado, bom dia. Foi muito importante ter sido ventilado que o Alckmin seria vice do Lula antecipadamente, porque já desmobilizou a campanha dele para o governo. É, já desmontou. O Alckmin hoje, se ele inventar de ser candidato ao governo, nem ele vai levar a sério. Nem ele vai ter o mesmo entusiasmo. Ele vai para a campanha, sabe, é o, é o que sobrou. Ele não... Ele, entre ser vice-presidente entre estar em Brasília e ser governador pela quinta vez, ele quer ser governador. Então seria frustrante para ele disputar o governo. É diferente quando você quer disputar o governo. Ele já disputou quatro vezes. E o que ele queria agora era ser vice-presidente da República. Ele queria ir para Brasília, terminar a carreira por lá. Então seria, não teria o mesmo empenho. O eleitorado já desmobilizou. O partido dele, se ele entrar no PSB e for candidato ao governo, não é o que o partido quer. Porque só o Márcio França é que quer tá batendo, está duro lá, está enchendo o saco. Se ele forçar a barra e não tiver essa união, não é o que o partido quer também, o, PT, o PSB quer uma federação partidária. Então desmobilizou tudo já. Eles vão ficar sem opção, no fim das contas, né? Cadê? Gilson Santos, tô nem aí para o vice, meu voto é Lula e PT para deputado, senador e governador. Cadê? Professor, a Globo criou o bozo presidente, mas o sentimento antipetismo não foi o maior responsável pelos 57, mil... como é que é? A Globo criou o bozo presidente, mas o sentimento antipetismo, corrupção não foi o maior responsável pelos 57 milhões de votos? Não. 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 Por causa do seguinte, vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, quer ver? Deixa eu só ver aqui onde é que tá. Aqui, pronto. Dá uma olhada aqui. Isso é uma falsa ideia que a gente tem, porque o Bolsonaro ganhou. Mas olha aqui. ó. Essa pesquisa, eleições 2018. É de março de 2018. Quem que estava liderando? Cadê o sentimento antipetista? Lula com 33. Brancos e nulos com 18. Bolsonaro com 17. Sendo que Bolsonaro estava em queda, ó. olha. Lula em ascensão. Bolsonaro teve 50 milhões de votos porque o Lula foi preso, não é por sentimento antipetista. Se o Lula estivesse disputando a eleição, ele ganhava. Ó, o Lula estava numa situação muito parecida com a situação de hoje, em 2018. Cadê o sentimento antipetista? Olha aqui embaixo, ó. Marina com oito, Alckmin com seis, Álvaro Dias com três, Manuela Dávila, Michel Temer. Cadê? Cadê o sentimento de petista? Não, meu caro. Não, isso é o, isso, quando você vence, a, sua, a tendência da, do cérebro humano é reescrever a história de acordo com os fatos. Então você não se atém aos fatos, mas você se reescreve uma nova história baseada nesses fatos. Então, parece que houve um grande movimento contra o PT. Não, prenderam o líder das pesquisas. O Lula estava liderando. E aí proibiram o líder das pesquisas de dar entrevista. A Susana von Richthofen dá entrevista, o Maníaco do Parque dá entrevista, o Pedrinho Matador da entrevista. O Lula foi proibido de dar entrevista. Não permitiram propaganda, foto do Lula na propaganda do Haddad. Soltaram uma delação que nem foi homologada pela Polícia Federal seis dias antes da eleição, teve a facada, aconteceu muita coisa. Não foi voto anti-PT que elegeu o Bolsonaro. Isso é um grave erro. Isso é um grave erro. Tiraram o líder das pesquisas. E a pessoa que prendeu o Lula foi ser, foi ser ministro do cara que ganhou. Né? Cadê? Esquerda sempre democracia verdadeira até consertar o Brasil totalmente... É, Rita, vendo a Globo News ontem só falava de vacina e Covid, de manhã até a noite. Será que a Globo não quer nos distrair, pois não fala da economia do Guedes, até aí tem método. É porque depende o. o... É porque assim, você não pode ver um programa de uma TV que é 24 horas de notícia e achar que é só aquilo. É que você viu um programa. Eles normalmente têm programas específicos para falar sobre economia. Né? A Globo News é assim, não é o Jornal Nacional. Você assistir a Globo News não é a mesma coisa que assistir o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tem meia hora para falar do Brasil e do mundo. Então, eles passam assim, correndo por tudo. Mas num canal de notícias, você tem programas específicos sobre economia. Então, às vezes, a economia não vai estar tá em todos os programas mesmo. Né? É diferente um pouquinho. Cadê quem mais... Uh, o PSB só bota queixão aqui em Pernambuco, um dia isso muda, aí tem o João Campos, né? aliás, tem uma situação muito engraçada, porque o João Campos é do PSB que é o partido agora da Tabata Amaral Tabata Amaral que saiu do PDT, onde ela pintou e bordou, fez o que bem entendeu eu achava que ela ia pro PSDB ela é a cara do Dória mas ela acabou indo para o PSB. Toda a cara de oposição. Votava bastante aliado com o Bolsonaro. Voltou a favor da reforma da Previdência. E agora se forma uma federação partidária com o PT e o PSB, ela vai ter que obedecer o Lula. A Tabata Amaral acabou a palhaçada. No PTT, ela pintava e bordava, fazia o que ela bem entendia. Agora, se ela quiser votar a favor de reforma de previdência, essas coisas, ela está ferrada. Tem até uma notícia sobre isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Como fica a Tabata entre Lula, Bolsonaro e Moro? <risos> Eu tenho um ranço dessa menina. Nem se Geraldo Alckmin virar mesmo candidato a vice de Lula, Tabata Amaral votará na dupla no primeiro turno das eleições. Mas num hipotético e hoje provável segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro Tabata cravará Lula na urna. E se eventualmente Sérgio Moro ultrapassar Bolsonaro e for ao segundo turno a deputada continuará dando seu voto para Lula. Tabata apoia a entrada de Alckmin no PSB mas é da ala de deputados da legenda que tudo fará para que uma federação que una PT ao PSB não se concretize nunca. Óbvio Óbvio, ela quer pintar e bordar, ela quer ser estrelinha, ela quer ser a dona do partido e ela sabe que com o Lula não vai ter a palhaçada que tinha com o Ciro. No PDT ela fez o que ela quis, pintou e bordou, ela disse que ia votar contra a reforma, a, a favor, né? Ela ia votar a favor da reforma da, Previ, da Previdência, o partido fechou questão, nós vamos votar Contra a reforma, ela foi lá, votou a favor, falaram que ia expulsar, ficou por isso mesmo, ela pintou e bordou. Ela sabe que se tiver o Lula mandando, não é a palhaçada que era com o Ciro. Ah, ela é contra, óbvio. Óbvio que ela vai ser contra a federação partidária, porque ela quer pintar e bordar. Ela quer fazer um partido que seja a cara dela e do João Campos, que é o prefeito de, do Recife. Né? Tabata Amaral é produto do Leman de direita. Cadê? Odeio essa batata amaral. Cadê? Patricinha ordinária tem que levar uns tapas, Alex. Deixa eu falar só uma coisa para você. Cuidado com o que você fala, que qualquer pessoa dá print no seu comentário, entra na justiça pedindo para o Google abrir os seus dados, consegue o seu IP e entra com um processo contra você. Viu Isso aqui é crime de ameaça. Toma cuidado com as palavras, tenha juízo, pondere. Eu também tenho vontade de falar muitas coisas aqui, mas a gente tem que ter responsabilidade. Tudo que você falar em público, você pode ser penalizado. Tome cuidado com esses comentários. viu? Às vezes, uma pessoa qualquer não vai ter os meios, um deputado tem. Ele tem assessor exatamente para isso, para ele falar, olha, faz uma ação assim, assim, contra o fulano, pede a quebra do não sei o que, e tal e vai atrás de você, não acha que não, não acha que você é fake. Pelo seu IP, descobre quem é a sua máquina e te responsabiliza, viu? É... Só você tem ranço, todos nós, não sei. Alguém deve gostar, né? Alguém votou nessa praga aí, mas tudo bem. Estou até agora procurando qual praia o Lula fechou para as férias dele. Será que meu Google está quebrado? Não, tem que perguntar para o Cleciano. O Cleciano que sabe, sabe tudo, né? Cadê? Tabata Ordinária se lascou. É, não sei o que ela foi fazer no PSB. Depois da palhaçada que ela fez no PDT, ela tinha que ter ido para o PSDB. Eu não entendi ela falar que ia para o PSB. É por causa do João Campos. É por causa do João Campos, que é do PSB. Né? E, e, e eles acham que eles vão fazer o que eles bem entendem. No PDT fazia, no, no, numa federação com o PT não vai fazer. Não vai fazer mesmo, né? Realmente uma série de proibições contra o Lula em 2018. Isso sim foi uma ditadura. Cadê? É, gente, não vamos nos sujar com essa batata. O dia dela chega. Bom dia, Teca. Obrigada, professor. Bom dia, Jaqueline. Bem-vinda. Raquel, professor, ontem fui advertida a usar somente Lula 13 e não Lula 2022, pois o PL que é o 22 para não ficar na cabeça do povo. Mas, Raquel... Eu, aquilo que eu falo para vocês, sempre que alguém falar, não importa o quê, seja lá o que for, pense, faz sentido? Você acha que as pessoas não sabem que o PT é 13, que o Lula é 13? Nós estamos em 2022 e se falar Lula 2022, as pessoas vão votar 22 na ONU. Você acha mesmo que isso acontece? O Lula vai perder uma eleição que ele está quase ganhando no primeiro turno, porque vai ter gente, 40 milhões de pessoas que vão achar que o Lula é 22. Gente, eu acho que às vezes vocês menosprezam demais o brasileiro. Acho que às vezes vocês menosprezam demais o brasileiro, sabe? Ah, se o Bolsonaro der auxílio Brasil, ele vai aumentar a popularidade. Gente, isso menosprezar o brasileiro. Achar que é só chacoalhar uma nota de 50 que o cara sai votando. Não pensem assim, não. O brasileiro não é tão idiota assim, não. Viu? Vai falar Lula 2022, todo mundo sabe que nós estamos em 2022, que as eleições são eleições 2022, né? que vai ter Copa do Mundo vai ser a Copa de 2022, não é propaganda do PL a Copa de 2022, as pessoas sabem que o PT é 13, que o Lula é 13, né? as pessoas sabem, fica tranquila Raquel, não é assim não vai ficar tranquila, Lula 2022, porque estamos em 2022, todo mundo sabe que Lula é 13, PT é 13 há quantos anos, né, fica tranquila, quanto a isso, fica tranquila. Bom dia, Nice. nossa, mas tá sumida, bem-vinda, bem-vinda de volta, quem é vivo sempre aparece, será que a batata se reelege? Ah, certeza, né, não precisa muito voto para ser deputado, uns 150 mil deve ter, 150 mil deve ter, Agora, que a situação para ela complica no PSB, complica, porque vai acabar a palhaçada dela. Ela vai ter que obedecer, porque uma federação partidária age como se fosse um partido só. Então tem que ter um programa único, vale por quatro anos, e se você não seguir, você está sujeito a punições. Ela não foi punida no PDT, porque o PDT é uma palhaçada. Ciro Gomes não organiza nem o partido dele, quer organizar o Brasil. Mas ela que acha que ela vai fazer o que ela quer numa federação com o PT, para ela ver. Deixa eu falar mais uma coisa aqui sobre federação que envolve isso também. Olha só. Federações, partidos temem que medida possa ser barrada pelo STF. Vamos ver isso aqui. Os partidos que pretendem se unir em torno de uma federação, que vai formar um bloco, tanto durante as eleições quanto depois, para governar, estão com medo que o STF vete a medida. A decisão do STF de levar a questão a, a voto em plenário foi visto pelos partidos entusiastas da medida, como PT, PSB, PCdoB, Rede e PSOL, como um sinal de que a medida pode ser barrada. Alguns magistrados, por sua vez, dizem querer apenas discutir a medida a fundo. O objetivo é evitar que as federações propiciem na prática a volta das coligações já vetadas pela Corte. As coligações, de acordo com eles, permitiam uma pulverização de partidos e um descompromisso dos parlamentares, depois de eleitos, de seguirem qualquer programa político consistente. Eles temem ainda que o Congresso aprove leis no futuro, desobrigando partidos que estão em federações de seguirem um programa comum, distorcendo o sentido da lei que autorizou esse tipo de união. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, as federações devem passar pelo crivo do STF, mas com regras, restri... com regras estritas para que não haja desvios e atalhos que esvaziem a sua finalidade. Então olha só o que, que acontece aqui. Como que era no tempo da coligação? A coligação, por exemplo, eu sou do PT. O PSB quer fazer uma coligação comigo. Então nós vamos discutir essa coligação. Essa coligação vale para presidente. Em cada estado, o partido vai decidir com quem eu faço coligação. Então eu fiz coligação com o PSB para presidente. Mas no estado de São Paulo, eu posso fazer coligação com o PSOL para o governo, e nos municípios eu posso fazer num coligação com o PV, no outro coligação com o PCdoB, na outra coligação com o PSDB, na outra coligação com o MDB, era assim, não tinha uma regra. A federação vale de cabo a rabo, e vale por quatro anos, então se você fizer uma federação agora com PT, PSB, PCdoB, rede, PSOL, isso vale por quatro anos, vocês vão votar nesses quatro anos como se fosse um único partido, um único bloco. Então, quando decidiu, ó, fechamos questão contra, todo bloco é contra. Fechamos questão a favor, todo bloco é a favor. E isso vale por quatro anos, certo? Então, beleza. Qual que é o medo no STF, por isso que eles querem levar a plenário para discutir? Como você proibiu as coligações? Exatamente porque só valia para a eleição. No dia seguinte já não valia mais e era uma bagunça federal, estadual e municipal, o medo é que a federação que tem essas regras, o próprio deputado que criou a regra, depois faça uma outra lei mudando. Então, ó, agora pode, quando chegar a eleição para prefeito, pode fazer outra federação, pode desfazer, pode não seguir o programa, pode ninguém vai ter punição, e fica como se fosse a antiga coligação, volta a ser a bagunça que era. Então, eles querem discutir para ver assim vai valer, o que, que acontece se eu não seguir? E se eu quiser desfazer a federação no meio, o que, que acontece? Então eles querem pôr regras muito sérias, muito rígidas, para você não voltar ao que tinha antes. Porque no tempo da coligação, gente era uma maluquice. É, no município, por exemplo, é, as pessoas não se ligam muito a partidos, porque todo mundo se conhece. Então eu conheço aquele cara, não vou com a cara dele. O João também conhece aquele cara, não vai com a cara dele. Então, nós dois vamos nos unir contra aquele cara, porque a gente não gosta dele. Mas, às vezes, eu sou de um partido para lá, ele é de um partido para cá. A gente não liga para isso, não. No município, a gente não quer que aquele cara ganhe, porque aquele cara a gente já sabe, ele já foi prefeito, a gente já sabe o que, que ele fez, já sabe o que, que ele aprontou. Então, no município acontece de tudo. Aqui em Bauru, por exemplo, a atual prefeita, que se elegeu em 2020, é do patriota, é bolsonarista. Mas o anterior foi eleito por uma coligação do PSDB, com o PCdoB, você imagina isso no plano nacional, o PCdoB aliado ao PSDB, mas no municipal essas coisas acontecem, porque a legenda tem menos peso, a ideologia tem menos peso, você conhece a pessoa, eu não gosto daquele cara, você também não gosta daquele cara, então nós dois nos unimos contra aquele cara, e é menos assim, ó, o nosso partido, o nosso programa, é menos isso, porque você sabe o que aquela pessoa já fez, o que aquela pessoa pode fazer, então as coligações tinham essas contradições, você permitia todo tipo de coligação, todo tipo de interesse se unindo, e você deixava os programas de lado. Aí surgiu um monte de legenda, era tudo a mesma coisa, porque não importa qual que é o programa, você vai fazer uma coligação, mas depois você não segue mesmo, depois você separa, e é isso que eles querem evitar, que a federação não seja a coligação 2.0. Não faz sentido criar a federação se depois ela vai virar a coligação do mesmo jeito. Né? É, likes, 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 Ivanildo tem gente aqui precisando tomar um suquinho de maracujá menos exaltação, meu povo temos todo esse ano para lutar e vencer Lula 2022 voto 13 é, professor, os bolsomínios estão dizendo que os argentinos estão saindo da Argentina porque estão passando fome com Alberto Fernandes já começaram as fakes e por que você está preocupado com o que o fala? de verdade, gente me preocupa, não o que eles falam, mas é vocês darem importância para isso. Ah, não, não estou dando importância, só estou comentando. Não, você estava ouvindo isso em algum lugar. Por que vocês fazem isso? Por que vocês ainda se importam? Vocês não entenderam que a é gente é alucinada? É gente alucinada. É como vocês falassem, sabe aquele cara que é o doidinho da rua? Ele falou tal coisa. Mas e daí? É o doidinho da rua. Ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. Deixa para lá. Deixa para lá. É um bando de gente alucinada, né? Por isso que a meta do PT é 200 deputados. Calma. Isso é a meta da esquerda. A meta do PT é 90. O PT tem 53, quer ver se chega a 80, 90 deputados. Essa é a meta da esquerda. 200 é para você não sofrer impeachment. Então, se você tem 271, 171, você não sofre impeachment, você pode Fica tranquilo que você não vai ter derrubado. Pode colocar 80 Eduardo Cunhas de vice que não tem impeachment com 200 deputados. Mas não é suficiente para aprovar uma PEC. Para aprovar uma PEC você precisa de 308 votos. Aí você vai ter que compor com o centro, com a centro-direita, para aí sim você governar. Mas essa meta não é do PT, essa meta é da esquerda toda. O PT quer passar de 50 para 80, 90, que é o máximo que o PT já teve. O PT nunca teve tanto deputado assim, não. Não dá para imaginar que só o PT vai para 200, não. Tá? É, professor, os bolsomínios, Acabei de ler. Quando vão tirar o FHC da geladeira para avisar que ele saiu do PSDB e está fechando com o Lula, esse dia vai ser engraçado. É, o, o FHC ele já está com 90 anos. né? Já está com 90 anos. Então, aos poucos ele vai começando a perder um pouco da relevância porque ele está com problema de saúde, ele está com uma infecção não sei das quantas, ele vai começar a aparecer cada vez menos. Aí eles podem falar o que eles quiserem, que o Dória acabou com o PSDB, na verdade. Né? O Dória implodiu o PSDB por dentro, ele corroeu o PSDB, por isso que o Alckmin saiu. Porque, olha, em 2018, o Alckmin era o candidato à presidência da República, do PSDB. E o Dória fez Bolso Dória. O Dória, de dentro do PSDB, não apoiou o candidato do PSDB. O Dória apoiou o Bolsonaro. E o PSDB é um partido muito mais importante em São Paulo do que nos outros estados. Então você ser abandonado pelo PSDB de São Paulo praticamente é ser abandonado pelo próprio partido. O Dória matou o Alckmin em 2018. Por isso que o Alckmin saiu. Se o Dória vai ser candidato a presidente, se ele quer colocar o vice como candidato ao governo do estado, não tem o que eu fazer aqui. O Dória praticamente matou o PSDB e está terminando de matar agora. Aí o Fernando Henrique também vai perdendo a relevância dele, já está com uma idade avançada, já está com a saúde não muito boa, já está o partido em si perdendo relevância, né? Aí é assim, a roda da história é assim, né? Sobre as férias de Lula, ele pode curtir, ele trabalhou pelo povo durante anos e o Bolsonaro, fica a pergunta. Mas não é que ele pode curtir, gente, ele não tem cargo há 12 anos, ele não tem função pública há 12 anos, ele não é o presidente da república, ele não tem obrigação nenhuma a cumprir, o Bolsonaro tem, o Bolsonaro ele não tem cargo nenhum. 2022 já começou difícil, mas feliz, porque Bolsonaro está fora e Lula em 2023, cadê? Lula e companheirada brilham universos cheios de estrelas. Foi no desespero, o Dória apoiou o Bozo. Então, mas ele matou o PSDB. Aquilo foi assim... Ele não podia ter feito aquilo. sabe? Para o partido, foi meio que uma sentença de morte. Porque o eleitor já estava abandonando o PSDB. Já estava indo para o bolsonarismo. E quando ele vai, ele acaba levando o resto ele matou o partido quando ele fez isso o eleitor do PSDB que já estava aderindo ao bolsonarismo com o Dória ele praticamente matou o PSDB ali. ele não podia ter feito isso e agora quem sofre a consequência é ele ele está empatado com a margem de erro ele está com 2% e não vai sair disso daí porque nem ele é uma pessoa bem vista por ninguém. E o partido está tor se tornando um partido irrelevante. A saída do Alckmin é, é apadical. O Alckmin ter saído, sobrou praticamente nada do PSDB de antes do Dória. Sobrou o Dória, que ninguém gosta, nem o próprio PSDB. Ele não tem apoio praticamente nem dentro do partido, né? Cadê... Pelo menos por isso, para isso Doria Dória serviu, tornar o PSDB um partido sem relevância nacional. Ele matou o PSDB de dentro para fora. Gente, dá para imaginar isso? É como se fosse assim, por exemplo. É... O Haddad é, é candidato a presidente em 2018. O Haddad. O Haddad é candidato a presidente. Mas o Zé Disseu, o Mercadante, o Genuíno, todos os nomes do PT... Resolve, resolve apoiar o Boulos. Vocês entendem isso? Que o movimento foi mais ou menos esse? Uma pessoa importante do partido, porque era o candidato a governador de, de São Paulo, resolveu apoiar o candidato de um outro partido e abandonou o candidato do partido dele. É claro que ele implodiu o partido. O eleitorado já estava indo para o bolsonarismo. Quando ele vai, ele esvaziou o PSDB. Ele matou o PSDB ali, né? Eu acho que o Bolsonaro vai perder voto com gente votando 17, não sei, não sei de verdade, né? não sei, FHC só com a privatização da Vale já fez estrago suficiente, deixa ele na geladeira, é. Lula não está de férias às custas do dinheiro público, é, férias a gente pode falar o nome que a gente quiser, mas o Lula nem, nem tem função pública, né? Professor, tem como desfazer a palhaçada do Temer? O que é a palhaçada do Temer, Luiz? O que é a palhaçada do Temer? Depende. Coisas que aconteceram no governo Temer. O teto de gastos, a reforma trabalhista, o pré-sal. São coisas completamente diferentes. O que, que você chama de palhaçada do Temer? Eu não entendi o orçamento do governo federal. Por que não tem obra nenhuma no país? Isso é uma pergunta? Você não entendeu por que não tem? Ou você não entendeu e está perguntando por que não tem? Você está perguntando? Eu vou... As pessoas não usam mais ponto de interrogação, né? É o Google que está fazendo isso. Porque o Google você põe assim, fulano nome. Ele já entende que você quer saber o nome. Porque, olha, você hoje, você tem obras acontecendo. Mas o Bolsonaro vai usar tudo para eleição. Ele vai querer fazer, por exemplo, eu quero inaugurar uma obra qualquer. Se não tiver dinheiro, ele corta da saúde, ele corta da educação, ele vai começar a fazer qualquer maluquice para tentar tirar uma foto cortando uma faixa de inauguração de alguma coisa. Então esse ano aqui vai ser um ano completamente sem lógica, por isso que eu falo que um ano vai ser muito difícil, porque o Bolsonaro ele já não governa, só fala de reeleição. Imagina no ano da reeleição se ele vai governar, mas não vai governar mesmo. Vai ter coisas urgente que precisa fazer, e ele não vai fazer. Ah, não, se eu fizer isso, eu vou perder voto. Ah, não, se eu mexer com aquilo, é complicado. Ele só vai pensar na própria reeleição e não no que o país precisa. Então, esse ano vai ser muito difícil. Obras, você não espere obras de Bolsonaro, assim, que, que durem muito. Porque, às vezes, uma obra demora quatro, 5, 10 anos para ser completada, e ele quer alguma obra que termine antes de outubro para ele tirar foto junto. Fora isso, ele não vai nem se dedicar a fazer, né? É, Para ver que Dória nem quer se reeleger a governo de São Paulo, o PSDB acabou. É porque, assim, ele não está nem entre os quatro primeiros, eu acho. Numa pesquisa com Dória, ele não está nem entre os quatro primeiros, ele não consegue nem se reeleger. Ele se elegeu por causa do bolso Dória, basicamente, assim. E porque o PSDB já vem há quase 30 anos seguidos em São Paulo. Então qualquer um ali eu acho que se elegeria, não ele exatamente, entendeu? não é porque ele é o Dória, mas é porque eu acho que qualquer um se elegeria. A hora que ele precisa, olha, vamos ver se eu consigo me eleger, ele não tem voto, ele não tem a simpatia de quase ninguém não, né? É... Cadê? Lula está de férias desde que deixou a presidência, não é isso? O Lula desde 2010 ele não tem cargo nenhum, se ele quiser ficar em casa para sempre ele fica. Ele quer ir uns dias para a praia? Ele vai. Ele não está gastando dinheiro público e ele não tem responsabilidades para com... Olha que chique. Para com o Brasil. Ele não tem responsabilidades. Ele não tem obrigações. Se ele quiser, ele fica lá. Se ele quiser morar na praia, ele mora. Se ele quiser mudar para o Afeganistão, ele muda. Ele não tem obrigações com o Brasil. Bolsonaro tem. É diferente, né? É... Cadê? 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 Professor, vem aqui todas as lives para aprender, verdadeira aula, parabéns. Maria Nilzetti, obrigado, obrigado pela presença, muito importante, viu? Vocês deram likes? Vocês deram likes, por favor, deem likes. Cadê? Doido para gritar, Lula presidente, fique à vontade, fique à vontade. Cadê? Bom dia, Ricardo, como estás? Tudo bem? Bolsonaro vai tentar se reeleger a todo custo, vai só tomar ações eleitoreiras. Obrigado pelo apoio a todos do canal, já está com 170 inscritos. Que legal, Ricardo. Que legal, bacana. Que bom que já está chegando a 700, chegar a mil logo, né? Cadê? Professor, os votos do Moro e do PSDB vão para Lula em caso de segundo turno? Não dá para saber. Não dá para saber, nem o eleitorado dele sabe de verdade, assim, nem eles sabem o que eles vão fazer. Uma parte deve anular, uma parte deve ir para o bolsonarismo, e pro o Lula, eu acho difícil. É porque, assim, os votos do PSDB nem faz diferença para onde vão. É muito pouco voto, gente. O, o Dória está empatado com a margem de erro. O Dória está com 2%, né? Ele está empatado com a margem de erro. O Moro, que tem lá seus 10%, é bem capaz que o, quem é morista ou anule ou vá para Bolsonaro. Acho difícil o cara que vota no Sérgio Moro votar no Lula, mas não dá para muito prever, não. Acho que uma boa parte deve anular, uma boa parte. Porque é o, Bolsonaro, o bolsonarista arrependido, né? O Sérgio Moro, o humorista é o bolsonarista arrependido que quer uma terceira via. Se ele tiver não a terceira via, mas duas opções que são só aquela, é bem capaz eles ficarem... Hum, agora eu não quero nada, agora também eu não quero mais ninguém, agora pra mim também não serve, bem capaz, né? É... Cadê, cadê, cadê? Dória empatado com a margem de erro, mas é, Mara, ele tá com 2%, ele tá ganhando do Rodrigo Garcia só, que ninguém nem sabe quem é, é o presidente do Senado, ele nem quer ser presidente, Rodrigo Garcia está entrando nessa porque ele vai para o PSD do Kassab e o Kassab é que quer lançar ele para presidente, mas ele nem quer muito, ele nunca falou o que quer. Você nunca viu da boca dele ele falar o que quer. Ele nem tá por aí. O Dória só ganha dele. Ele está empatado com a margem de erro, né? Obrigado por explicar as questões. Edson, eu que agradeço, viu? O nome desse hospício para lista do... O nome desse hospício para lista do psiquiatra. O que, que aconteceu? Deixa eu aproveitar, ó. aproveita aqui, para quem está querendo, não aguenta mais para votar no Lula, é assim que faz, ó. é assim que faz, preste atenção, de ah, de novo, de novo, de novo, mais uma vez, mais uma vez. Pronto, olha aí. tá vendo como é? É assim que faz. É, já estão dizendo que Bolsonaro vai desistir da candidatura. É porque, assim, é uma possibilidade muito grande, porque tá muito na cara que o Lula vai ganhar. Ele, vai, ele é um cara orgulhoso, ele é um cara cheio de frescura, ele é um cara cheio de mimimi. O que eles querem, a única chance dele que ele sabe é alguma coisa fora do normal. Então, não adianta ele fazer o caminho certinho. Eu vou esperar a data, vou registrar no TSE minha candidatura, vou disputar a eleição. Se acontecer tudo certinho, ele perde. A única coisa que pode acontecer é alguma coisa fora do programado. Então, de repente, ele não ser candidato, falar que a eleição já está comprada, que tem ministro do STF que apoia o Lula, que eles querem a quadrilha volte para o maior escândalo de corrupção de todos os tempos. Essas coisas de sempre. E ver se o povo faz alguma coisa porque ele sabe que ele não tem chance de ganhar a eleição, ele sabe que ele não tem chance de dar golpe nenhum, ele sabe que os empresários não estão com ele, então é só se ele jogar para cima e ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Joga aí, vamos ver. Então, de repente, eu não sou candidato, eu falo que a eleição já está comprada, que a urna eletrônica é fraudada, que está todo mundo já é, sabendo que o Lula vai ganhar, ele não vai participar de um processo corrupto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É a única chance de fazer alguma coisa, porque se o processo transcorrer normalmente, ele não tem chance de, de se eleger. Ele sabe. ele sabe. Gente, ele está em 2022 negando vacina para criança. Não é possível que ele ache que ele vai se reeleger ficando contra o povo. Ele só fala para o gadinho dele que tem 20%. Como eu vou me eleger se eu ignoro 80%? Como é que eu vou pegar o voto dessas pessoas se eu nem falo com elas? Ele sabe que ele não vai se reeleger. Ele não faz nem esforço para se reeleger. Não adianta ele falar com 20% e achar que vai ter 55% depois. Ele faz tudo para quem, quem sabe que não vai se reeleger. Porque ele não se dá o trabalho de conversar com o brasileiro. Em plena campanha eleitoral, ele não conversa com o brasileiro. Ele só fala para os radicais. Até então por isso que se diz que ele pode desistir. Né? Tem um rachador, um mensageiro e um juiz parcial. Não seria melhor procurar um candidato honesto? Rude ou banido? Acho que você está pedindo para ser banido. Deixa eu explicar uma coisa para você. Presta atenção aqui. Vou te explicar com calma. Primeiro, é a mesma coisa quando a gente fala assim. Eu vou dar um exemplo mais simples para você. Bom... Era no tempo que tinha Pelé, Garrincha, Gerson, depois teve Zico, Sócrates, não sei o quê. Nós não deveríamos procurar um outro camisa 10? Não tem. Você não inventa camisa 10 quando você quer. Você não inventa um líder, um campeão quando você quer. Essas pessoas nascem, essas pessoas são forjadas, essas pessoas precisam de um ambiente. Não, nós não temos mais esse tipo de craque. Não é assim, Ai, vamos procurar. Será que tem alguém aí? com capacidade para ser presidente da república, num país em crise política, num país em crise econômica, em crise até sanitária, num país dominado pelo ódio, esse cara está escondido numa padaria, nós vamos lá achar ele? Ou esse cara já está se colocando, ou esse cara não existe, pare de brigar com os fatos, pare de ser fresco, pare de mimimi, aí ah, eu não quero esse, eu não quero esse, Eu quero, eu não interessa o que você quer. O cenário é esse. Esses são os políticos que nós temos, meu cara. Se você se achar melhor, você se candidata. Mas o que nós temos é isso daí. Tem que parar com essa história. Ah, mas não é melhor procurar? Gente, se fosse assim. Se fosse assim, né? Ah, não... eu não gosto de funk, eu não gosto de axé. Não seria melhor procurar uma nova Elis Regina? Não tem outra Elis Regina. Não tem. Isso aí surge quando surge, não surge só porque você não quer um, não quer o outro, não é assim. A gente tem sorte de ter o Lula, sorte, sorte de ter o Lula, que você despreza pelo jeito, porque ele tem experiência, não é uma aposta, o que será que vai ser o governo do Lula? Todo mundo sabe o que vai ser um governo do Lula, tem credibilidade internacional, ele é recebido como chefe de Estado, onde quer que vá. E tem capacidade de diálogo para unir esse país. Não acha que é Bolsonaro que vai unir esse país? E não acha que sem unir esse país nós vamos para algum lugar? Então a gente está num barco, um está remando para lá, o outro está remando para cá e nós vamos para algum lugar. Não vamos? Agradeço ao fato de ter o Lula, que é um líder que dificilmente existe no mundo, que o mundo para para ouvir. A Europa parou para ouvir, né? Ele vai para os Estados Unidos, os Estados Unidos vão parar para ouvir. Ele vai para a China, a China vai parar para ouvir. Só para você entender, rude ou banido, o Brasil do Lula liderava os BRICS. Você sabe o que, que é isso? Tem um grupo de países aqui ó, que tem a Rússia do Putin e tem a China. Sabe quem que liderava esse grupo? O Brasil do Lula. Ninguém manda na Rússia. Ninguém manda na China. Um grupo que tinha Rússia e China, quem liderava era o Brasil do Lula. Pare e pense. Pare e pense. Se você não está com muita frescurite, Ai, mas eu quero outro candidato igualzinho o meu umbigo, que só serve o que eu quero. Temos sorte de ter o Lula. O Brasil chegou a liderar um grupo que tinha Rússia e China. Ninguém manda na Rússia do Putin. Ninguém manda na China. E o Brasil liderava os BRICS. Foi preciso eleger um Bolsonaro para afastar o Brasil dos BRICS, para destruir o bloco. O bloco não existe mais, porque tirou o Brasil, o bloco se desmanchou. O Brasil liderava os BRICS. Eu quero que você saia por aí, vê se na esquina tem alguém que é capaz de liderar a Rússia e China. Se você achar alguém que faça isso, a gente bota lá. Acha alguém aí, ó. ó. Temos aqui o fulano que é vereador em Caçapava, ele vai liderar. A Rússia e a China, ele vai dar ordem e o Putin vai fazer. Acha essa pessoa aí na esquina. Viu? Temos sorte, temos sorte. É... Ainda bem que tem o Lula para salvar esse país. Gente, eu acho que as pessoas não se deram noção do, do buraco que a gente está. O buraco que esse bolsonarismo nos colocou. Um buraco que, assim, não tem solução dentro do próprio bolsonarismo. O Paulo Guedes não fala de geração de emprego. Ele nem toca nesse assunto. O Bolsonaro não fala em geração de emprego. As pessoas que estão comendo osso, vai faltar osso. Vai faltar osso no segundo mandato de Bolsonaro. Sérgio Moro nunca administrou um boteco. Se ele tem capacidade, por que não vai ser prefeito lá de Maringá? Por que não vai ser prefeito de Curitiba? Por que não vai ser governador? quem não vai ser ministro, ele já provou que ele não consegue ser, não passou um ano um ano e três meses saiu, não aguentou a política então tem que parar com essas histórias, de ficar botando estagiário, ah, mas será que é o Luciano Huck Luciano Huck manda nas empresas dele ele tem dinheiro, todo mundo é obrigado a obedecer, ele não pode demitir o povo, ele demite o funcionário dele, não pode demitir o povo ele não tem experiência para ser presidente. Tem que parar com essas invencionices. Ah, eu quero outro candidato que não sei das quantas. Gente que... A gente não inventa, não. Existe um outro Brizola por aí. Existe um outro Ulisses Guimarães, a gente que não achou. Será que é isso mesmo? A pessoa está por aí, na feira, e a gente que não achou, né? Temos sorte, temos sorte, viu? Buraco é sem fundo ainda, porque não sabemos o que pode vir até o Bolsonaro sair. É... Não é que não tem fundo. Tem fundo, mas ele está cavando. Ele está lá cavando esse buraco o quanto ele puder, porque ele quer deixar o próximo governo inviável. No próximo governo, ele sabe que ele vai estar tá na oposição. Então, ele quer deixar o próximo governo inviável. né? O nome é Lula, o número é 13, para a presidência da República Federativa do Brasil. Buraco negro da fome e miséria. A verdade é essa. Vamos lutar por dias melhores e forças progressistas. Lula presidente. Essa história de vamos procurar um outro nome. Gente, que procurar nome? Para a seleção brasileira, quem tem são esses aí. ó. Ah, mas com esses não vai ganhar. Então vai perder. Só que os nomes são esses. Ninguém vai inventar um nome até a Copa do Mundo, não. Até a eleição não vai aparecer alguém quem seria o presidente do Brasil que lideraria um grupo com Rússia e China. Só me digam isso. Quem sentaria com o Putin para conversar? Quem se sentaria com o Xi Jinping para conversar e eles ouviriam? O Bolsonaro ninguém nem recebe. O Ciro Gomes escreveu uma carta para a rainha da Inglaterra, né? Quando o, Felipe, o Príncipe Felipe morreu, ele mandou uma carta para a rainha da Inglaterra. Vai lá e pergunta quem é Ciro Gomes para ver se ela sabe. Ciro? Ciro Gomes? É... Os bozoloides estão implodindo gente não tem o que fazer. Não, não é tão simples quanto as pessoas acham, sabe? Sabe o que, que é isso? É programa que esse povo assiste, tipo Datena, da Cidade Alerta, Brasil Urgente, essas coisas que tem por aí, que sempre fala que tudo é fácil, só falta vontade. Esse pessoal, esses apresentadores, que no fundo, no fundo, eles querem entrar para a política, eles falam que tudo é fácil, só falta vontade. Quem que tem vontade? Eles. Então me vota que eu vou lá fazer. Eles têm esse discurso para entrar para a política. E aí eles ficam vendendo que tudo é fácil, que tudo é fácil, basta querer, basta ter vontade, basta ter não sei o quê. Não é verdade. Não é assim que funciona. Não basta querer, não basta ter vontade. É preciso você ter alguns requisitos mínimos, que são capacidade de negociação, de articulação, uma visão de país, olhar para frente e falar olha, eu quero que os royalties do pré-sal vão pra saúde, pra educação para que em 20 anos a gente mude esse país, não é pensar só na próxima eleição né? não é assim não Renan isso é gente que foi ensinada pela Globo a odiar o Lula, viu a vida melhorar na época do PT e joga o crédito pro FHC, ó, voltou aqui Rudi ou banido a contra gosto eu terei de votar no Lula, mas preferia votar em alguém honesto. Rude, assim, eu vou te dar uma coisa muito simples, muito pragmática para você pensar. O Sérgio Moro foi condenado porque ele perseguiu o Lula por um motivo pessoal. O STF disse isso, não sou eu que estou dizendo. O Sérgio Moro prendeu o Lula porque ele queria ficar famoso. Ele interferiu numa eleição se ele odiava tanto o Lula, se ele investigou seis anos o Lula, onde estão as provas? Por que ele precisou condenar o Lula sem provas, meu cara? Por que ele condenou o Lula sem provas? Para ter as condenações anuladas? Onde estão as provas? Cadê? Por que ele condenou o Lula sem provas? Se, se o Lula é tão bandido, se é o maior corrupto, se o Sérgio Moro ficou anos perseguindo o Lula, se o Dallagnol ficou anos persegu... Cadê? Sabe qual que foi a prova que o Dallagnol apresentou para denunciar o Lula pelo triplex do Guarujá? Um PowerPoint. Um PowerPoint foi a prova. Sabe por que, que o Sérgio Moro condenou o Lula? Por, fa... por atos indeterminados. A sentença do Sérgio Moro é pública. Se você colocar sentença Sérgio Moro Lula triplex, você vê a, a, a sentença em PDF. São 218 páginas. Ele condenou Lula por atos indeterminados. Até hoje ele não disse o que o Lula fez. Onde estão as provas? Por que eles não têm provas se tem tanta corrupção e eles queriam prender o Lula? Era só prender. Não tinha provas? Pronto, está aqui. Onde estão as provas? Entendeu? Entendeu? Mas algo que você falou é verdade. A realidade é isso aí, é utópico, achar que tem alguém com carisma do Lula e honesto. Não, falta você se despir desse discurso que te venderam. Falta você parar de achar que o Estado tem que ser mínimo. Falta você parar de achar que tem que reduzir o Estado para diminuir o imposto porque as pessoas serão mais ricas. Falta você parar de pensar que o teto de gastos é uma necessidade para controlar os gastos do governo, então não, ninguém pode furar o teto. Que isso são coisas que o mercado financeiro vende, a imprensa compra e martela na cabeça das pessoas. Essa é história de que o Lula é ladrão, porque ninguém tem prova. Você sabe quantos inquéritos foram arquivados, deixados lá? Do, a maioria, por falta de provas, 22. Você imagina alguém ser denunciado 22 vezes? Nem faz sentido alguém ter 22 processos contra... Quem é que tem 22 processos? Pensa num político, quem é que tem 22 processos? É desproporcional. O Dalanhol denunciou Lula por qualquer coisa, o Sérgio Moro aceitava, porque eles queriam gerar manchete. Cadê as provas? Por que é tudo depois arquivado? No caso do sítio de Atibaia... É a coisa mais ridícula do mundo. O, o, o sítio de Atibaia era do, do, do Bitar, que é um histórico fundador do PT. O Lula, de vez em quando, passava os fins de semana lá, falaram que era dele. Mas cadê a prova? Cadê a prova? Não é assim. Oh, eu acho que é dele. Uma reforma no triplex que nem foi feita. E as pessoas aceitam. O, o país está nesse buraco. Porque as pessoas queriam tanto condenar o Lula que acreditaram em qualquer besteira que o Dallagnol falou. A imprensa não questionou. A imprensa não falou, mas espera lá, provas mesmo, cadê? Sabe o que o Dallagnol respondeu? Eu não tenho provas, eu só tenho convicção. Como é que se aceita isso? Que eu estou denunciando você na justiça, eu vou chegar lá e falar, olha, Rude, o banido, ele é um pedófilo. Vou lá e faço uma denúncia. Ao delegado fala, mas que prova você tem? Não, só tenho convicção. Como que eu denuncio alguém com base em convicção? Sendo que você odeia essa pessoa. Se essa pessoa tem crimes, é só pegar a prova e levar. Por que não tem? É preciso se despir do discurso da imprensa. O discurso que ainda fala que o Sérgio Moro é honesto. O Sérgio Moro, que só na Lava Jato, 16 vezes, teve condenações anuladas por falta de provas. 16 vezes, não foi anulada pelo STF, não, foi anulada pelo TRF4, que são parceiros dele 16 condenações do Sérgio Moro foram anuladas por falta de prova como é que ele mandou um cara para cadeia sem ter prova, não foi uma vez, não foram duas, não foram cinco, não foram dez 16 vezes, só na Lava Jato um cara envolvido com o Banestado, envolvido com o Alberto Youssef, esse cara é que é o honesto por que, que as pessoas compram por que, que as pessoas compram essa, essa versão tão facilmente, né? tinha um amigo que falava que a prova do sítio era uma adega de vinhos, então, você sabe por que, que eles falaram isso? Porque quando eles estavam lá fazendo, a polícia federal foi lá, eles tiraram sarro, porque eles tiraram foto da adega e tinha uma garrafa de cachaça, aí no grupo de WhatsApp deles começaram a tirar sarro. Ah, 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 ah. com certeza é do Lula, tem pinga aqui. Ah, 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 ah. Tem gente levando isso a sério. Tem gente que levou isso a sério. Para você ver o nível de ódio que as pessoas tinham do Lula. O Lula, desde os anos 70 que ele é odiado, porque ele enfrentava a ditadura militar, porque ele lutava pelo trabalhador. O Lula foi preso em 1980 por fazer greve. Diziam que ele era vagabundo, que ele não queria trabalhar, que ele só queria privilégio, desde os anos 70. A Rede Globo martelando, 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 martelando. Eu te digo o seguinte, o Sérgio Moro é claramente um inimigo do Lula. O Dalanhol é claramente um inimigo do Lula. Por que, que eles não têm uma única prova? Depois de seis, sete anos investigando o Lula, por que eles não têm prova? tendo acesso a tudo, tendo acesso ao COAF, tendo acesso ao, ao Banco Central, ao Banco do Brasil, a, a tudo que você pensar de movimentação financeira, foram no Ministério Público da Suíça, procuraram con contra a Dilma, não tem prova nenhuma, não tem um grampo, não tem uma delação, não tem nada. você perguntar para qualquer pessoa, a Dilma caiu porque é o maior escândalo de corrupção da história. Vou, vou te dar um exemplo só. Estou perdendo um pouquinho de tempo aqui, vocês até me desculpem, mas é importante falar com essas pessoas assim para começar a, a mudar um pouco a maneira de pensar. Vou te explicar uma coisa técnica para você entender. Sempre que falam do Lula, alguém fala assim, ah, então o Lula não tinha nada a ver com aquela corrupção da Petrobras? Porque fulano foi preso, fulano foi preso, fulano foi preso. Você sabe por que, que o Fachin anulou todas as condenações do Sérgio Moro porque ele disse que Curitiba era o foro incompetente para julgar o caso do Lula. E aí eu vou te explicar uma coisinha que é técnica. Para você garantir que a justiça seja imparcial, eu não posso ficar escolhendo o juiz que vai me julgar. Então eu não posso falar assim, ó, bati no seu carro, vamos para a justiça, só que eu quero em Fortaleza. Não pode. Bateu aqui, tem que ser aqui. E é o juiz daqui que vai julgar. Eu não escolho quem vai me julgar. E o juiz também não pode escolher quem ele vai julgar. Então, tem regra. Para você saber quem é o juiz natural daquele caso, tem regra. No caso da Lava Jato, tinha a Lava Jato do Rio de Janeiro, a Lava Jato de São Paulo e a Lava Jato de Curitiba. O caso do Triplex e do sítio de Atibaia estavam sendo investigados em São Paulo, na Lava Jato de São Paulo, porque o sítio de Atibaia fica em Atibaia, porque o Triplex do Guarujá fica no Guarujá, que é em São Paulo. Só iriam para Curitiba os casos ligados à Petrobras. O Sérgio Moro mentiu que tinha ligação entre a OAS e a Petrobras. Ele disse que tinha um caixa comum de, de propina das duas e de lá que saiu o dinheiro para a reforma, para levar o caso do Lula para lá, porque ele sabia que se ele ia ficar famoso se ele prendesse o Lula. Ele mentiu. Nunca se provou nenhuma relação entre a Debest e a construtora OAS. Por isso que o Fachin anulou as condenações. Porque nunca deveriam ter ido para Curitiba, porque o Sérgio Moro mentiu. Ele levou lá para prender o Lula para ficar famoso. Como ficou? Ninguém sabia quem era Sérgio Moro antes do caso do Lula. Mesmo ele já estando envolvido no caso Banestado, no escândalo do Banestado. Mas ninguém sabia quem ele era. Ele não era relevante. Ele precisou do Lula para ficar famoso. Ele e o Dallagnol. Ele mentiu e levou os casos para lá. E condenou e depois foi tudo anulado, porque lá não era o foro adequado. Além disso, depois ele ainda foi considerado suspeito por todas as atitudes que ele teve para prender o Lula, porque ele tinha objetivo pessoal. E ainda prendeu o cara para o segundo ganhar a eleição e foi ser ministro do segundo. Ele ainda foi considerado um juiz, um juiz parcial, um juiz suspeito. E o Lula é que sai como errado. A Dilma... É que sai como errada. Se ela negocia com o Eduardo Cunha, não tinha impeachment. Sabe o que, que iam falar? Ó, preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar. Se a Dilma negocia com o Eduardo Cunha, não tinha impeachment. O Lula não teria sido preso. Muito provavelmente não teria sido preso. Sem ser preso, ganharia a eleição em 2018 estaria indo para o sexto mandato seguido do PT agora em 2022, não teria tido a reforma da Previdência, não teria tido a reforma trabalhista, não teria tido a quebra do pré-sal, não teria tido o teto de gastos, não teriam morrido 600 mil pessoas de Covid, não teria um presidente negando vacina para criança, nada disso teria acontecido. Só que se ela faz isso, ela ia entrar para a história como uma pessoa que, para se perpetuar no poder, fez acordo com o Eduardo Cunha e livrou o Eduardo Cunha da cadeia. Ela ia passar por errada. Ela não fazendo, ela sofreu impeachment. Mesmo assim, o que, que as pessoas acham? Que ela caiu por corrupção. Ela sai como errada também. Então, você percebe como é a situação? Quando as pessoas querem simplesmente odiar, elas procuram motivo. Se a Dilma tivesse feito um acordo que evitaria toda essa desgraça, ela ia ser a mais errada desse mundo porque negociou com o Eduardo Cunha, porque evitou com o Eduardo... Ninguém... Quando você evita uma coisa, você não sabe o que vem depois. Ninguém ia falar, olha, ela fez esse acordo para evitar Bolsonaro. Ninguém ia saber o que era Bolsonaro, porque evitou. Quando não aconteceu, você não sabe o que vem depois. Ela ia entrar para a história como a presidente que, para se perpetuar no poder, fez acordo com o Eduardo Cunha e livrou ele da cadeia. Ela ia entrar para a história como errada. Aí ela não faz o acordo, sofre as consequências, que é não ter o Congresso na mão, sofre impeachment, e todo mundo acha que ela caiu por corrupção. Sendo que ela não tem um grampo contra ela, não tem uma denúncia na justiça contra ela, não tem uma conta na Suíça, não tem uma empresa offshore, não tem nada contra ela. Mas é assim que funciona, as pessoas acabam acreditando no que querem. Né? As pessoas acreditam no que querem. Moro era para estar preso junto com Deltan Dallagnol. Cadê? É... Não está mudo, não. Cadê aqui? Regina, como o Lula quer ser presidente novamente? Só fala mal do Brasil e fala bem de Cuba, Venezuela, Lula está morrendo pela boca. Mas você quer... Regina, o que é falar bem do Brasil para você? O que é falar bem do Brasil? O que você espera que se fale do Brasil? em que as pessoas comem osso. Explica para mim o que você gostaria de ouvir. Para você deve estar bom. Tudo bem. Sorte sua. Mas você quer que se fale o que bem do Brasil? Fala para mim. Ou você acha que ele deveria pôr uma camisa verde e amarela pegar uma vovuzela, sair igual o Pacheco, assim, divulgando o Brasil. É, venha para o Brasil, venha conhecer nossas praias. Ele é, ele é o presidente da Embratur, você queria que ele fizesse isso? Se você quer consertar um problema, você tem que falar do problema. Né? Eu sou mecânico, eu vou consertar seu carro? Ah, eu tenho que falar que o carro tá bom. É assim? Não sei se é assim, né? É... Eu dizia que ela é honesta e é chamada de otária. Então é isso que vocês têm que entender, gente. A Dilma, ela sairia como errada porque se as pessoas querem achar que as pessoas são erradas, elas vão achar, né? Olha ah lá, ó. professor, mas as prisões do Dirceu, do Palocci, vários diretores e milhões recuperados, foi pelo discurso ou pelos crimes? Luciano, você está discutindo se o Lula é honesto e não pela prisão do José Dirceu? Então, por exemplo... Se eu tenho um vizinho aqui que vai preso, ah, quer dizer que ele é vizinho e ele não sabia de nada? O Palocci foi preso, quer dizer que o Lula é desonesto? Você não pode julgar pelos outros. Cada um tem o seu processo. Os processos do Lula foram arquivados por quê? Você me explica por que os processos do Lula foram 22 já arquivados? 22. Não pode julgar pelos outros. A corrupção que existiu na Petrobras, Luciano, ó, presta atenção, você é outro que cai na propaganda. O Estado brasileiro foi criado para ser saqueado. O Estado brasileiro foi criado para cobrar impostos e ser saqueado pelos ricos. Isso é histórico do Estado brasileiro. Todas as estatais foram saqueadas desde a criação delas. As pessoas inventaram agora que o PT inventou a corrupção. Não existia corrupção. O Brasil era a Dinamarca. O Brasil parecia aquelas imagens de testemunha de Jeová, né? que você anda aqui com uma mulher de vestido longo, ali tem um tigre, ali tem uma criança brincando, aquelas imagens de testemunha de Jeová, parece que o Brasil era aquilo, o PT inventou a corrupção. Corrupção sempre teve, e as pessoas que foram presas da Petrobras eram funcionários de carreira, concursados, os diretores que foram presos, era gente que já estava lá. O José Dirceu é interessante porque tem essa frase aqui da Rosa Weber, né, Oh. Oh. essa frase para mim é histórica Olha. deixa eu tentar ampliar ela um pouquinho aqui para vocês oh. essa frase aqui para mim é histórica da Rosa Weber Contra o Zé Dirceu. Para encerrar, viu, gente? Que isso aqui, essa live é para ser mais curta mesmo. Ó. Não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Aqui, ó. Não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Foi isso que a Rosa Weber disse sobre o José Dirceu. Eu não tenho prova, mas eu vou condenar. Porque a literatura jurídica me permite. E é assim. Né? Tem mais aqui, ó. Essa fábrica, é, essa frase é histórica. Olha, não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Aécio tem, um, tem uma carreira política elogiável, um homem honesto, disse o Marco Aurélio Mello. Né? É assim que funciona essa frase da Rosa Weber foi o voto da Rosa Weber praticamente que permitiu a prisão após segunda instância e prendeu o Lula, ela mudou ela era contra a prisão após segunda instância aí aquele Vilas Boas né? aquele general Vilas Boas fez um tweet lá ameaçando por tanque nas ruas, ela mudou o voto e permitiu a prisão do Lula, ela condenou José Dirceu porque ela podia condenar o voto dela foi essa. não tenho prova mas vou condenar porque a literatura me permite. né? Ai, gente, viu? Esquerda sempre e democracia verdadeira até consertar o Brasil. Totalmente. Cadê? Literatura jurídica, pelo amor de Deus. Essa frase é histórica da Rosa Weber. Essas instituições foram criadas e mantidas por membros que vieram de uma elite que lucrou com a miséria. O Estado brasileiro foi criado para ser saqueado. As pessoas inventaram agora... Eu, olha. O maior mérito da direita é conseguir fazer as pessoas acharem que a direita é honesta. Gente, nunca foi, ninguém nunca disse que José Sarney era honesto. Todos os governos que você pensar que o Brasil já teve antes do Lula, sempre foram governos de direita. Todo mundo achava que político era corrupto. Depois dos governos de esquerda, a direita virou santa de repente. Ah, mas o PT inventou a corrupção. Isso é o maior escândalo de corrupção de todos os tempos. As pessoas compram um discurso esfarrapado com uma facilidade incrível. Ninguém questionou, mas Dallagnol, você está denunciando o Lula? Você só tem esse PowerPoint? O Dallagnol denunciou Lula por organização criminosa, o que é impossível do jeito que ele fez. Porque organização criminosa é assim. Não, perdão. Por lavagem de dinheiro. Ele condenou Lula por lavagem de dinheiro. Ele disse assim, condenou não, denunciou. Essa reforma é lavagem de dinheiro. Ao invés de dar dinheiro na mão do Lula, deram essa reforma. É para lavar o dinheiro que eles tinham que dar. Só que para você acusar alguém de lavagem de dinheiro, tem que, ter tem que ter acontecido um outro crime, e esse crime gerou um dinheiro sujo e esse dinheiro precisa ser lavado. Então, para você denunciar alguém por lavagem de dinheiro, você tem que indicar qual foi o crime anterior que gerou esse dinheiro sujo. Por exemplo, se eu for falar que o Flávio Bolsonaro está lavando os dinheiros em imóveis, tem que ter tido uma rachadinha lá atrás que gerou um dinheiro sujo. Sempre que você falar em lavagem de dinheiro, é porque você tem um dinheiro sujo. Qual é a origem desse dinheiro sujo? De onde veio? Tem que ter um crime anterior o Dallagnol teve a cara de pau de denunciar o Lula por lavagem de dinheiro, sem dizer qual é o crime anterior. Aí ele correu desesperado para Brasília para falar com o Janot. Janot, que era o PGR, que era o Augusto Aras da época, falou, olha, eu preciso denunciar o Lula por lavagem de dinheiro, só que não tem um crime anterior, denuncia o Lula por organização criminosa, eu preciso dessa denúncia para fazer a denúncia do Triplex, porque tinha o prazo da eleição, ele não poderia esperar o Janot falou, não, não vou denunciar, eu vou seguir o meu ritmo. Eu trabalho do meu jeito, não é você que decide o que eu faço. Isso está no livro do Janô. O Janô fez um livro contando isso. E o Dallagnol voltou para lá e denunciou Lula assim mesmo, por lavagem de dinheiro, sem dizer qual foi o crime anterior, o que por lei é impossível. Você não pode denunciar ninguém por lavagem de dinheiro sem dizer por que, que ele está lavando esse dinheiro. Qual que é o dinheiro sujo? De onde veio esse dinheiro sujo? E ele denunciou Lula por lavagem de dinheiro sem dizer qual é o crime anterior. E a imprensa engoliu, né? Boa live digerir algumas coisas, valeu. Não acho o homem tão santo quanto o senhor, mas eu não disse que ele é santo. Eu só acho que se ele não é, se ele cometeu algum crime, você tem que provar. Fora isso é uma leviandade você ficar falando que ele é desonesto. Eu não posso dizer que você é desonesto se eu não tiver prova. E ele foi investigado pelo Moro e pelo Dallagnol. Cadê as provas? Onde estão as provas? Eu não posso falar aqui, ó. Rude Obanido é um vagabundo. Eu tenho provas, eu não posso falar isso. Você tem que me processar se eu falar isso. É uma leviandade sair falando essas coisas se você não tem provas. E 22 processos dele foram arquivados. Ele está sendo julgado não é pelos parceiros. Não é quando o policial militar mata alguém e ele é julgado por outros militares. Ou quando tem um erro médico, aí você vai lá no CRM e quem vai fazer a sindicância lá são outros médicos. O Lula foi julgado pelos inimigos. E cadê as provas? O Lula Não foi julgado por amigos, foi julgado por inimigos. E cadê as provas? Mais de sete anos de investigação. Ah, o Lulinha é dono da Friboi. Como é que as pessoas aceitam essas coisas? O Lulinha tem uma Ferrari de ouro. Tudo que falavam do filho do Lula acontece com o filho do Bolsonaro e ninguém fala nada. Todo mundo acha bonito o Flávio ter uma mansão de, de 6 milhões de reais com 40 anos de idade e ganhando 30 conto por mês. 10 é imposto de renda. Outros 10, 5 e 5 é a mensalidade do colégio das filhas. De onde que sai esse dinheiro? A esposa do Flávio Bolsonaro ficou quatro anos sem sacar um único centavo da conta dela. Isso está lá, nas quebras de sigilo, no caso da rachadinha. A esposa do Flávio Bolsonaro ficou quatro anos sem movimentar a conta corrente dela, sem sacar um único centavo. De onde que vinha o dinheiro para essa gente viver? As pessoas acham normal. Normal. Agora, o Lula, que tem 22 processos arquivados, não, é o maior corrupto da história. Por que, que as pessoas têm essa predisposição de aceitar? É só provar, meu cara. O dia que me provar, eu vou falar, olha, tem esse crime aqui. Mas cadê a prova? É leviano você acusar sem provas. É isso que a gente tem que entender, né? É, mas talvez tenha uma visão monstruosa que realmente não condiz com a realidade. Não, isso aí você pode pensar com calma. Pense com calma. Pense com calma. Mas a gente, para acusar, tem que ter prova. Principalmente quando você prende uma pessoa que ia ganhar uma eleição e você coloca um país na mão de um cara que é um genocida metido com milícia. Milícia é gente que mata, é gente que é assassino. É com esse tipo de criminalidade que é envolvido esse cara. As pessoas passam pano para miliciano como se fosse uma coisa engraçadinha. É gente que é assassino. É matador de aluguel. O Adriano da Nóbrega era um matador de aluguel. O Queiroz tem 10 B.O.s nas costas. As pessoas naturalizam isso. E o Lula demonizam. Né? Então a gente tem que ter calma. Bastante calma e só acusar quando tiver alguma prova. Porque você tirou o cara de uma eleição, prendeu em 2018, passou a eleição e em 2019 soltou. Ah, a gente prendeu porque pode prender em segunda instância. Aí depois passou em 2019, agora não pode mais, mudamos, agora não pode mais, solta. Como é que a gente aceita isso tão fácil, né? Eliane, obrigado, viu, pelo superchat, obrigado de coração, obrigado pelo apoio, e eu vou parando por aqui, viu, gente, está quase dando duas horas, eu vou almoçar. Um beijo grande para vocês, 19 horas estamos aqui de volta, espero tê-los novamente. Até mais. Obrigado de coração, viu? Beijos e... Cadê? Ó. Tchau. Valeu. Obrigado. Tchau.